0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Farm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Farm Livings nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden. Besøg Farm Living's flagship-butik på Christianshavn, eller se hele kollektionen online på firmliving.com.
1: Amalie Bak Nielsen har en ukompliceret graviditet og ser frem til at skulle føde på Roskilde Fødeklinik med sin søster som jordmor. Men under et rutinetjek tre uger før termin opdages det, at Amalie har dannet et potentielt farligt antistof i sit blod, og derfor bliver planen om at føde i hyggelige omgivelser på en fødeklinik, byttet ud med en højrisikofødsel på Rigshospitalet i København. Og så er det samtidig en helt magisk fortælling om at føde samme dag som sin søster og fem dage før sin store søster. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en to The Moon podcast. Velkommen, Amalie. Tak. Og velkommen, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Du er med til at besvare spørgsmål og komme med faglig input i løbet af samtalen. Ja, tak. Amalie, du er mor til Aurelio på 10 måneder. Og øh, hvis vi springer lidt tilbage i tiden, hvordan, øh, hvordan så dit liv ud, da du begyndte at sådan gøre dig tanker om, at du gerne ville være gravid? Jamen, øh, jeg havde mødt min kæreste et års tid for inden og Han havde en søn på øh, 10 år,
2: øh, så det var sådan meget naturligt at snakke om børn. Øh, og øh, Jeg altid ønsket mig at blive mor, altid øh, glædet mig til både graviditet, fødsel og selvfølgelig at være mor. Så vi begynder ret hurtigt at snakke om det, og min kæreste siger ret hurtigt, at han er klar. Når jeg er klar, han er 10 år ældre end mig, så, så, så han har selvfølgelig også noget øh, i forhold til sin alder. Så tykker jeg lidt på det i en fire måneders tid. Og så til sidst, så er jeg sådan helt ved at sprænges.
1: Jeg er bare så klar og ved det så meget. Hvad er det for nogle tanker, du gør der her i de her første par måneder? Også fordi, hvis du også har en rolle som bonusmor også oveni, hvad, hvad er det, du sådan tænker over? Jamen, jeg tror, det er det helt klassiske med, øhm, om man har fået rejst det, man skulle.
2: Når vi ikke har kendt hinanden længere tid, kender vi hinanden godt nok til at være forældre. Alle de her ting. Men så den her novemberdag, hvor han har været ude at rejse og kommer hjem, og jeg har ligesom mens han har været ude rejse, så ligesom besluttede mig, nu, nu tør jeg at springe ud i det. Så lægger jeg ligesom min minipiller op på bordet og siger, jeg er klar til at smide dem her i skraldespanden. Vil du lave et barn med mig? Så det endte med at føle som sådan en helt frieri-situation. Det er det jo også på mange måder, kan man sige. Mm, yeah. Ja, så, og han siger jo bare ja og bliver vildt glad, og, og vi er bare så glade i den der, i den der meget sådan direkte, skal vi gøre det, ja, nej, mm. Men han
1: tvivler heldigvis ikke, og så, så går det derfra. Og du er jo uddannet læge, ja. så du ved noget om, hvad, hvad der sker ind i kroppen. Hvordan går du til det her projekt og, og gerne vil være gravid? Ja, altså det er jo vigtigt for mig
2: øh, at, at prøve på at holde det på sådan et romantisk plan og afslappet plan. Og jeg er helt med på, at det kan være, at det tager et år. Man ved det jo heller ikke, når man, man smider de her minipiller. Så det jeg var til at starte med var meget interesseret i, det var, hvornår kommer min cyklus igen, øhm, og har jeg en regelmæssig cyklus? Øhm, så det går jeg ligesom og venter på i seks uger, så kommer min menstruation heldigvis allerede der. Øh, og, øh, og derfra så går jeg ind i sådan et, hvad skal man sige, univers af øh, hormoner og, og, og mærker min krop noget mere og øh, lytter lidt mere til mig selv for at mærke efter. Og og gå i virkeligheden dybt ind i at leve
1: efter sin cyklus Altså undersøge mig selv helt konkret Og det har du fortalt om i en anden episode Så jeg ved det jo godt Men mange af dem der lytter med har måske ikke (tryk) lyttet den her episode Men det er episoden hvor vi taler om cyklus og menstruation Og du faktisk forklarer om det her med at man kan undersøge sig selv Og finde ud af hvor man er i sin cyklus Hvor lang tid har du været på prævention på det her tidspunkt? Jamen det har jeg vel i 10 år, ja. eller sådan noget, ja. Så jeg har de her 2-3 cykel,
2: cykelser, hvor jeg kan simpelthen øh, for første gang nærmest i mit liv mærke, når jeg har ægløsning, mærke, når jeg er i perioden mellem ægløsning og menstruation, og også hvordan hormonerne og humøret stiger efter menstruationen og frem til ægløsning. Og øh, det er faktisk en vild spændende periode, og jeg nørder det rigtig meget, og taler allerede der meget med min, min lille søster om det, fordi hun, hun er jordmor, og hun har, hun har tracket sin cyklus længe. Så det er helt naturligt for hende at få masser af fifs og sparring i det. Og hvordan finder du så ud af, at du er gravid? Jamen, det er jo blevet starten af april, og jeg havde virkelig følelsen af, at nu var jeg blevet gravid. Men så får jeg ømme bryster, og det gør jeg altid op til menstruation, eller altid de her par gange, jeg har prøvet det. Og derfor er jeg overbevist om, at nu kommer menstruationen. Så det er sådan fire dage, inden jeg burde få min menstruation. Og jeg bliver fuldstændig ulykkelig, og jeg forstår næsten ikke min reaktion. Men jeg føler nærmest, at jeg nærmest har mistet et barn, for jeg føler mig så sikker på, at jeg er gravid. Men de her ømme bryster, det må jo være altså PMS og op til... til men så sker der forskellige mærkelige ting. Ja, der er en morgen, hvor jeg simpelthen ikke når på toilettet og tisser i bukserne, hvilket jeg jo ikke har prøvet mange år. Jeg bliver forstoppet. Det er heller ikke noget, jeg har prøvet særlig meget før. Og min menstruation ude bliver jo så. Så jeg går og venter i seks dage på at tage testen, og der begynder jeg jo så. Der vender det jo så, og jeg bliver sikker på, at jeg faktisk er gravid. Hmm. Uh, så jeg ender med at, at tage testen, og så går jeg sammen med min kæreste ud på badværelset efter 5 minutter og kigger. Og uh, der er der de to streger, og jeg bliver jo fuldstændig lykkelig. Man kan næsten ikke sige noget, og græder bare, og min kæreste siger så, hvad betyder to streger? <laughs> Nå, og, og, så kan nok afklare det igen Er det, de er det godt skidt det? Er? Ja. Uh, ja. Vi skal have et barn, jeg godt uh, ved, og Ja, Nå. bare fantastisk.
1: Nu ved jeg jo, at, uh, at du simpelthen ender med... Sammen med dine to søstre og blive gravid fuldstændig parallelt med hinanden. Yeah. Kan, du ikke, kan du ikke fortælle lidt om, om din mindste søster, som du snakker med først? Jo, altså, hun er, hun er den
2: første, jeg ringer til, da jeg har, står med den her positive test i hånden. Og øh, hun er i. Frankrig på det tidspunkt, og øhm, ja, jeg ringer til hende på FaceTime, og jeg er bare så glad, og hun er jo så interesseret og spørger ind til alle mine symptomer, og jeg forklarer jo billedet lidt, hvordan jeg har haft det den sidste uges tid, og så var det virkelig graviditet, og nej, var det spændende, og jeg spørger hende med det samme, om hun vil være min jordmor til fødslen. Hun har født både med min, min storbror og hans kone, og også med min storesøster til hendes første barn. Så det var helt naturligt, at min, min lille søster skulle være min jomfru, og det vil hun selvfølgelig rigtig gerne. Så sker der så det, fortæller hun mig. så senere, at da hun lægger røret på, så tænker hun, det er mærkeligt. Jeg føler faktisk, at jeg har haft det lidt ligesom Amalie på det sidste, men, men det er vel bare indbildning. Men så den næste uges tid, så tager brystspændinger til. Hun får også forstoppelse og de, de her samme sådan lidt mærkelige symptomer min lille søster prøver ikke på at blive gravid på det her tidspunkt, men har haft snakken med hendes kæreste om, at det er noget, de ønsker sig på et tidspunkt. Og hun, hun skal så hjem til Danmark. Hun har været ude at rejse i flere måneder og køre op ad den tyske motorvej, mens hun ligesom går op for hen Gud, altså er jeg også gravid? Jamen det kan bare ikke være rigtigt, og det må være noget, jeg biler mig ind. Så hun holder ind til et motorvejstoilet og tager simpelthen sådan en test der, der så er positiv. Og mine forældre bor i Sønderjylland, så der går kun et par timer, så står hun hjemme hos dem efter en længere rejse, men med noget helt andet end rejsen i hovedet, plus hun ved, at jeg er gravid, og jeg har ikke fortalt det til mine forældre. Det sjove er så, at fordi min lille hun er jomor, og måske også ens personlighed i det hele taget, så er hun så tryg i at være gravid, og at det skal nok gå, og hun har nok et restbarn ligesom mig, og så videre, så hun fortæller det vidt og bredt på
1: stedet, mens jeg holder igen. Og du holder igen på grund af bekymringen, og du vil gerne være sikker på, at alt ligesom er er testet. Er det nakkefoldsscanningen, som er sådan en milepalen for dig? For mig er det nok at komme hen til en 8-9-10 uger, hvor abortrisikoen,
2: så vidt jeg læser mig frem til virkelig, er er minimal, hvis hvis barnet ligesom har hjerteblink på det tidspunkt. Jeg tager så en tidlig privat scanning i uge 9, tror jeg det bliver, hvor alt er så fint. Og fra dag så er jeg helt rolig i det, og og jeg kan også gå rolig både til nakkefold og til gennemskanning, 20-års gennemskanning. Mm. Så mine forældre får jo virkelig et chok på den gode måde, da jeg fortæller dem der, da jeg er i uge 10, at jeg er også er gravid. Og fordi både min søster og jeg har tracket vores cyklus, så ved vi faktisk, at vi har termin sådan cirka samme dag. Det ender så ved nakkefold med at blive med en uges mellemrum ud fra deres metoder men du har også en søster mere. Ja. <laughs> så øhm, vi skal hen og besøge, min lille søster og jeg skal besøge min store søster, her da vi er omkring uge syv. Og øhm, vi er egentlig ret enige om, at min store burde nok være gravid snart, fordi nu er hendes datter, jeg tror hun var to og et halvt, og, og øhm, de er flyttet i hus og så videre, så vi forestillede os, ligesom, at hun nok i virkeligheden var den, der havde en, en graviditetsbesked øh, til os. Så øh, vi tager faktisk ret spændte hen til hende, selvom vi også selv har ret mange nyheder. Og fortæller hende så ligesom i kor, at vi er gravide. Og hun bliver utrolig rørt og utrolig glad. Men siger ligesom ikke noget igen om, 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 om hvorvidt hun er gravide, eller vil være det, eller sådan. Så vi lader det ligge, og, øh, og glædes jo bare sammen over, at, at, at vi er to søstre, der nu skal have et barn. Det viser sig så, at min store søster er gravid på det her tidspunkt, men fordi hun har haft uregelmæssige menstruationer, så ved hun det ikke selv endnu. Der går så ikke så længe, før min store søster tester sig og er øh, jo så gravid, men hun holder faktisk lidt igen, fordi hun synes som ligesom hele familien, er jo, vi har en stor familie, er overbe og kører over, at, at min søster og jeg skal føde til jul. Så hun vil lige give os lidt plads, også fordi hun har været gravid før. Mm. Um, så det er først efter nakkefold, hun fortæller det også.
1: Jamen, det er jo så fint, og det skal vi jo høre mere om også, når vi folder historien ud, fordi I kommer til at føles fuldstændig. Mm. Men, um, men hvordan har du det så her omkring uh, nakkefoldscanningen? Altså, og hvordan er din graviditet? Jeg synes, jeg har sådan en meget almindelig graviditet. Altså, jeg har noget kvalme, og,
2: og jeg er ret grødlebil til at starte med. Uh, ret træt, og sådan, så første trimester er hele verden på en eller anden måde forandret, men jeg går stadig på arbejde og, og sådan. Øhm, og anden trimester, jamen så, 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 så får jeg et bedre, øh, blomster lidt op, føler mig som mig selv igen, kan lave en lille smule om aftenen igen og, og græder ikke hverken af, af gode eller dårlige ting, <laughs> bare lige sådan. Og så der omkring tredje trimester, så, så får jeg nogle lændesmerter, og jeg får med migræne med aura, og, som plager mig en del i en måneds tid.
1: Men ellers altså, ja, har det godt. Hvordan går du til de her tanker omkring din fødsel? Hvordan tænker du, det skal foregå? Jamen, da det ikke kan blive min
2: søster øh, åbenlyst, der er min øh, jommer, så, øh, så spørger jeg jo hende, så hendes til herodes, hvad hun, hun vil anbefale. Øh, der er en lang øh, altså, fortællingen øh, der går igen i min familie om, at, at man sagtens øh, kan føde selv og kan klare det øh, uden komplikationer. Min mor har født fire døtre øh, hjemme i sengen, øh, uden nogen hjælp. Øh, fordi landsbylægen han, han ville hellere stå i køkkenet og snakke med min morfar, end at, end at være en del af det der. Og øh, min mor har født fem børn, dog på sygehus, men i løbet af 3-4 timer hver gang, øh, og også uden komplikationer. Og det samme med min store søster, der så også øh, har født for nogle år siden. Så, øh, så jeg havde en stor tryghed i, i fødselen, faktisk. Det var den fortælling, jeg havde og fået fortalt altid, at det, det var vi bygget til, og at mm. en fødsel er en kropsfunktion. Og øh, min lille søster anbefaler mig så øh, Roskilde Fødeklinik, hvor man ligesom, øh, hvad skal man sige, kan føde med, med øh, den jordmor, der er fuldt ind gennem hele graviditeten, og i sådan lidt mere hjemlige omgivelser. Det ligner jo nærmest et parcelhus derude, og øh, for ligesom at øge oxytocin og tryghed og ro, øh, som som er meget af deres filosofi, øh, som jeg synes var rigtig fint. Øhm, og så er man få minutters kørsel fra Roskilde Sygehus, hvis der skulle være noget. Øh, og de fortæller jo derude, at, at, at er der noget som helst, der stikker ud, jamen så bliver man visiteret til øh, fødsel på sygehus inden, øh, inden selve fødslen. Så, så det ikke nødvendigvis er en overflytning, som selvfølgelig er lidt,
1: lidt angstprovokerende at tænke på, hvis man skulle det. Mm. Vi flyttet midt i en fødsel. Ja, ja. Og hvordan går det så det næste stykke tid? Jamen, øh, en halvanden måneds tid op til
2: fødslen, øh, der begynder jeg virkelig at føle mig klar. Æh, det skal siges, nu spørger du, hvordan jeg forbereder mig. Det, det grinte min kæreste jo lidt af. Altså, jeg tager det meget seriøst, og øh, jeg forbereder mig på den måde. Jeg læser bøger om fødsler, og selvom jeg på en måde ved det hele i forvejen, så dykker jeg. Så dybt ned i det går til yoga og fødselsforberedelse og øhm, øver hvad for rigtig en, meget. Hvad for
1: en fødselsforberedelse bruger du?
2: Egentlig øh, læser jeg smertefri fødsel øh, og øver mig i at teknikken også med en yogalærer. Og øh, bruger altså hver dag seks uger op til fødslen sætter jeg mig lige øver øh, værtrækningsteknikken, men også sætter mig der, hvor jeg foreslår mig, jeg vil sætte mig, når jeg får mine første V'er, altså visualiserer det meget konkret, øhm, prøver forskellige stillinger af, der skulle være gode at trække været i. Og kan man næsten sige, at du rent faktisk virkelig glæder dig til den her fødsel? Jamen helt vildt. Helt ja. vildt, ja. Helt vildt. Og, og jeg udarbejder ligesom også nogle billeder, jeg vil tænke på, når jeg er i fødslen for ligesom at holde øh, en slags fokus, men også fjerne mig en lille smule fra smerten. Øhm, ja, og jeg giver jo nærmest min kæreste en forelæsning i alle de her ting øh, og han, han, altså, nu, nu
1: skal du vist heller ikke forberede dig mere
2: øh,
1: ja. og, øhm, og Camilla nu ja. spørger jeg lige dig altså fordi nu kan man jo se altså, man kan nærmest se sådan, øh, at Amalies øjne de stråler bare ved at snakke mm, om det yeah. vi har jo snakket om det før at der ligger en masse i den her forberedelse som, øh, som er rigtig god og det ser ud til at være rigtig positivt for Amalie men kan man forberede sig for meget på en fødsel? Øh, nej, altså
3: der, hvor man kan forberede sig for meget, altså nej, jeg, svaret er nej, mm. øh, men man kan sige, hvis det går hen og sådan bliver en bekymring eller sådan, så er det jo klart, så er det jo noget andet, men det er jo netop det, at hvis man, jo mere forberedt du er, du skal løbe et stort marathon, kan du løbe, kan du forberede dig for meget til, at du ved, hvad du skal, eller du står for en stor opgave, kan du være for forberedt, det det handler om, det er, at man er tryg, og så er det også forskelligt, hvor meget skal der til, for at man går trygt ind i det, og altså, du glæder dig jo til det, og Gør, ud over det der med at have viden, som gør, at man kan fjerne usikkerhed og utryghed, så er det jo også fysisk ned på celleplan, at du forbereder det. Så når du sætter dig i en stol og tænker, og har gode følelser og, og sidder med, man kan også sidde noget duft eller musik eller øh, få massage, det er altså det der med, at man har nogle ting, hvor man ved, at her skal jeg også være under fødslen og så har nogle gode øh, oplevelser der, så er det, øh, så på celleplan, så når, når vejerne kommer, så nervesystemet husker, kroppen husker. Så når du så har vejerne, og du går tilbage til samme stol, hvor du sidder og ligesom forbereder dig, eller samme vejrtrækning, du har trænet, og samme billeder, visualiseringsøvelser, jamen så har du det med dig på en god måde. Så kan du mens verne af der, så kan du få sådan en ah-oplevelse, og sådan en tryghed og tillid af det, du mærker i kroppen. Hvor hvis du har gået hver gang, du har tænkt på fødselen, har været bange og holdt vejret lidt, og været lidt forskrækket og tænkt, nej, nu skal jeg forberede mig mere, det er der. Så når vejerne kommer, holder man måske vejret. Synes, det er lidt farligt. Og så er det sådan en dårlig spiral, man kan komme ind i. Så jeg synes kun, det lyder dejligt. Og jeg tænker, når din øh, kæreste siger, nu skal du ikke forberede dig mere. Det er måske lige så meget ham, der tænker, nu kan jeg ikke rumme mere af mere information. <laughs> jeg synes, det lyder som om, du hjælper dig selv. Altså, det er jo en måde at hjælpe sig selv på mm. rigtig meget til fødslen. Ja.
1: Og Amalie, nu er du jo forberedt. Du skal føde på Roskilde Sygehus, på deres fødeklinik. Mm. Du er forberedt til fingerspidserne. Men hvad sker der så? Ja, altså de beder mig om at få taget en, øh, en ekstra blodprøve for at bestemme min blodtype
2: ud på Roskilde Sygehus, fordi at systemerne ikke tæller sammen. Så den blodprøve, jeg fik taget øh, ind på Rigshospitalet helt i starten af min graviditet, øh, øh, den, den kan de ikke se i deres system, så de skal bare lige tjekke min blodtype igen. Og ja, det er jo fint, men så bliver jeg så ringet op øh, fra Rigshospitalet, om, at jeg er blevet overflyttet til dem. Og det skyldes, at jeg i løbet af min... Jeg har fået en ny blodtype simpelthen, kan man sige. Altså ikke en grundlæggende blodtype, men der er kommet et antistof på mine røde blodceller, der hedder Anti-M. Det er lidt ligesom at være resuspositiv. positiv. Det er bare en meget mere sjældent udgave. Jeg ved ikke, om det er, fordi min kæreste er norsk-italianer, om der er et eller andet spændende i det mix, der ligesom bringer det her ind, Men i hvert fald så øh, viser det sig, at jeg må have blandet blod med, med mit barn, øh, med, med fosteret. Øh, og at, at min dreng han har, har øh, M-antigener på sine blodceller, som mine blodceller så danner antistoffer imod, fordi det er fremmed. Og øh, sådan som jeg får det forklaret, så er det egentlig relativt sjældent, at man som sådan blander blod inden fødslen. Men at øh, man i hvert fald kan blande noget blod ved fødslen hvor vores blodceller så kan reagere mod hinanden. Og det, der vil ske, det er, at, at øh, mit blod vil ligesom øh, slå hans øh, røde blodceller ned, så han får det, der hedder anemi eller blodmangel. Øh, det er ikke så sandsynligt, at det vil ske i høj grad, men det kan ske. Og derfor så kan min søn så blive født med... Øh, med blodmangel, eller i hvert fald udvikle det ret hurtigt, og så få ret øh, alvorlig guldsot. Um, og derfor så vil det gerne have, at
1: det inde på ride, øh,
2: det foregår. Ja. Mm. Hvor du rykker
1: faktisk fra en, en hyggelig øh, fødsel i hjemmeomgivelser, til mm. det, man kalder for en højrisikofødsel.
2: Ja, yeah. yeah. så, 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 sådan, sådan bliver det. Mm. Æ, jeg bor kun et par minutter fra Rigshospitalet, Æm. Så på den måde, så giver det jo på en eller anden måde meget god mening, at jeg skal derind og føde. Men hele, alle mine forestillinger og alle mine besøg i det lokale hvor, med den jordmor, hvor jeg, som jeg burde føde med ude i Roskilde, mm. det, det krakeler ligesom, og nu skal jeg derind. Og man har bare hørt så mange fortællinger om, at så tager det ene det andet. Når de først hører, at jeg er høj risiko, jamen, så må vi heller også få barnet ud, og så videre. Øhm, og de anbefaler mig også, at jeg skal gå i gang til tiden, ellers så vil de i gang sætte mig, fordi risikoen, så vidt jeg forstår, stiger for, at vi blander blodet, jo længere hen i graviditeten jeg
1: kommer. Hvordan har du det med det her, det her skift? Altså, hvordan, hvordan har du det lige præcis de dage, hvor du får det at vide? Også fordi, at selvom du læger, så er det jo også en... Altså, dit barn har en eller anden form for risiko for, at der kan ske noget ved fødslen. Altså, hvordan går du til det? Altså, jeg bliver dybt ulykkelig, og det kan vi måske
2: virkelig lidt overdrevet, for der er ikke noget, der er farligt lige der. Men øh, jeg føler ligesom, at fødslen bliver taget fra mig, og at øh, nu skal jeg måske endda have sådan et øh, akut kejsersnit eller noget andet. At man ligesom, jeg vil gerne tage ansvar for min fødsel, og jeg vil gerne øh, kæmpe mig igennem en fødsel. Og så føler jeg sådan lidt, at åh oh nej, nu er der nogle andre, der, der tager alle beslutningerne. Øh, og, og skal behandle mig og mit barn, som om vi er syge allerede, inden vi er det. Øhm, så, så det bliver jeg ked af. Og selvfølgelig også, at, at der går den her fortælling om, at der ikke helt er hænder nok øhm, på de store hospitaler. Så man også bliver utryg omkring, om der vil være en jordmor, når, når vi står der. Ja. Mm. Hvad ja. u er du i da, i,
3: da du får at vide, at du skal rykkes over på Rigshøjspitalet? Altså ja. lidt meget i forhold til, hvor lang tid du har til at forberede dig på, at det er noget andet? Ja, du skal... altså
2: det er uh, cirka 37 plus 0, jeg er okay. der. Ja. Så for mig der er jeg ligesom ved at være inde i terminsperioden, mm. og nu kan det snart være når som helst. Og, og derfor føles det ekstremt tæt på fødslen, at jeg skal lave hele min, min plan om ligesom at indstille mig på noget andet. Ja. Ja. Uh, og så er jo en helt ny form for stress over, at jeg skal føde til tiden, hvis jeg vil føde mm. selv.
1: Ja. Og hvordan, øh, hvordan udvikler de her, de her uger op til fødslen sig så for dig? Hvordan falder tingene ligesom på plads? Jeg skal jo lige gentage
2: for mig selv, at alt er gået ukompliceret i hele graviditeten. Æ, han har øh, vendt sig med hovedet nedad, og han sidder fast i bækkenet. Faktisk så, det er jo ikke helt, hvad skal man sige, det er måske ikke helt medicinsk korrekt, men, men jeg undersøger mig selv, øh, og kan simpelthen mærke, at hans hoved står helt nede. Altså, jeg har den, at der er den her hårde, runde skalp øverst i vagina, i, øh, selvfølgelig med en væg igennem, øh, imellem, og, øh, og også, at livmormunden står åben, og det er jo fuldstændig mindblowing at mærke sit barn mm. for første gang. Mm. Og grunden til, at jeg siger, at det ikke er helt medicinsk korrekt, det er, jeg tænker, det er ikke så smart i forhold til infektionsrisici øh, og så videre. Æ, man skal nok ikke gå og undersøge sig selv.
3: Det skal man gøre lige så tårst, som man vil. Man må da meget gerne have sine egne fingre ind i sig selv. Ja. Æ, vandet er jo ikke gået op til Nej. barnet, så der er jo ikke noget... Øh, Nej, det er så rigtigt. Det, der er jo du inden, må dyrke der sex, og du må bruge Jamen, finger, og du må alting. Så selvfølgelig må, er det helt korrekt, og det er der er ingen fare på ferie.
2: Det skal man bare gøre. Jeg anede ikke, at man ligesom selv kunne faktisk kunne ff- påmærke mærke sit barn inden. Nej, Det er også vildt. Øh, ja. Det er lidt vildt. Så, og da jeg så mærker, at ligesom at min livmor, hals, den er ligesom mere eller mindre udslettet eller hvad man skal sige, og jeg er åben. Så begynder jeg så at tænke, at så er der måske ikke så lang tid til fødslen. Han er faktisk kommet ret dybt ned i bækkenet. Øhm, så i løbet af nogle dage, og fordi det her sker. Øhm, at jeg kan mærke ham, så begynder jeg at få en ny selvselighed omkring, det skal nok gå fint. Så øhm, jeg taler lidt med dem frem og tilbage, det behøver ikke være sådan, de sætter mig i gang, når jeg er 40 plus 0. Altså sådan, de giver mig en tid 40 plus 4 inden på riddet, ikke? Til snakke om igangselse. Så da jeg er 40 plus 2, og jeg er da ikke er sket noget endnu, øhm, så tager jeg hen til en privat jordmor og får akupunktur øh, og en hændeløsning. Jeg tror måske ikke selv særlig meget på det, og derfor tænker jeg ikke, at der kommer til at ske noget sådan lige i Men jeg går hjem øh, efter det her, og så går der kun en time, så kommer den første vej. Øh, og øh, så har mig og min kæreste fået en masse at vide om, at vi endelig skal være sammen, øh, når man i starten er for at, at øge oxytocin mm. og ligesom, øh, få nogle rigtig gode følelser i gang. Øh, mm. Så det er vi. Og så umiddelbart efter det, så kommer der flere V'er, og så bliver de faktisk regelmæssigt nærmest med det samme. Så sådan hver tredje minut eller sådan noget, i sådan en 40-50 sekunder. Og jeg havde jo tænkt, at jeg skulle jo være derhjemme med varme bader, massage og Netflix og snacks og det ene og det andet. Men da jeg i en time har haft de her regelmæssige V'er, så bliver jeg nødt til at ringe ind til fodgangen. Og jamen, de beder mig om at komme ind, fordi det lyder som om, at jeg er på vej i, i aktiv fødsel allerede. Mm. Og selvfølgelig også, fordi jeg fortæller, at min mor har født på, på de her 3-4 timer alle sine fem børn. Så det er også sådan, okay, men så kan det være, det går. Det kan være, det går hurtigt med dig også. Mm. Det er en god idé, du siger det.
3: Ja. Og det, man er mest interesseret i, det var, at din mor er født hurtigt med første barn. Fordi ja. hun føder hurtigt med femte barn. Ja. Det, og fire børn. Der har hun født mange gange før. Men det første barn, det er man lidt interesseret i. Klart at høre.
2: Hmm. Præcis. Så ringer og så jeg også lige I til min lille søster ja. Og siger nu, Jeg er gået i fødsel Jeg tager jeg på riden nu Og hun er sådan Ring bare Og jeg kan bare guide dig Og hjælpe dig Og så videre um, Så det var jo også dejligt At have i baghånden hmm. Hun er i, hjemme hos mine forældre Hvor hun skal føde
1: uh, I Jylland ja. Hun skal føde hjemme Hun ja. skal føde hjemme ja. På fødegården Simpelthen ja. Ja. Og du tager så afsted til Rigshospitalet, og, ja. hvordan, øhm, og hvordan er det at komme derop? Jamen det, det er okay, altså på det tidspunkt,
2: da, da vejerne, selvom de er så er de ikke sådan hardcore, og jeg har jo min sygdom, så jeg straks går i gang med, så jeg føler jeg egentlig fint. Det, det er helt fint. Um, så um, ja, da jeg ligesom kommer ind på modtagelsen og får lagt mig op på en briks, og sådan, så har jeg vel været i gang en halvanden to timer med, med vejer, mm. og har det helt, helt fint. I løbet af et par timer der, der, der begynder det at gøre ondt, ikke? Øh, men min kæreste og jeg har kørt rigtig fint teamwork, hvor han ligesom tager tid på hver vej, og jeg, ligesom, jeg har løbet en del langdistanceløb, så jeg er sådan vant til sådan, øh, tidtagning og intervall og alt sådan noget. Så det, sådan, det, det, det taler rigtig meget til mig, det her. Mm. Øh, og fordi de er så regelmæssige, som de er, så fortæller han, nu er der 10 sekunder, og uh, 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 tæller ned... Og så har jeg ligesom lært øh, fra smertefri fødsel, at man skal sige, yes, jeg er klar, nu tager jeg en spurt. Så det er med sådan en ja-tilgang til hver vej. Øh, og så har jeg så min visualisering, hvor jeg sådan løber op ad en bakke, som jeg har løbet op ad rigtig mange gange. Og jeg ved, at det kommer til at tage op cirka et minut, og det topper undervejs. Og så bruger jeg så min, min vejrtrækning. Og så, så siger han ligesom, når der er gået et minut, så ved jeg, okay, nu er vi sådan cirka... Øh, der, hvor, jeg, hvor den snart øh, slipper igen. Og det er jo det fantastiske ved vejer, at man faktisk bliver helt afslappet, eller at jeg, jeg gjorde, men, men at det der er der mange, der oplever, at man, man får de her pauser imellem vejerne, hmm. øh, hvor man lige kan huh, trække vejret, få noget at drikke, sige to år til hinanden, og så komme videre. Og det er jo det, der gør, at man oplever, at man, altså en liv skal slappe af mellem
3: V'erne. Ja. Så der er jo nogen, der oplever at slet ikke have nogen pauser, øh, Selvom man måske kan se på V-måleren, hvis man er sådan på, at der er pauser, så oplever man dem ikke, fordi man er så anspændt, og det gør så ondt, og man kan slet ikke rigtig i slip. Ja. Så det er jo også en gave at give sig selv at kunne være helt afslappet mellem vejerne, for så kan man faktisk nå at mærke, at man er afspændt. Mm. Så det ja. der med at, at kunne nå at nyde de der pauser, de der sekunder, der er mellem mm. vejerne, er jeg godt givet ud. Det der var nogen også at lige tage et lille powernap, ikke?
2: Ja, ja. Mm. Så langt noget dog ikke, men, men ja, altså... Og det, jeg så også finder ud af, det er, at jeg har brug for at sidde op i sengen som i sådan en slags, altså hæve sengegade og sidde i sådan en slags yogastilling. Øh, fordi så føler jeg lige pludselig i stedet for at ligge ned og ligge på siden og sådan noget, at jeg har en helt anden sådan styrke eller kraft. at altså sådan at sidde der sådan lidt stolt på en eller anden måde. Det hjalp mig bare helt vildt. Øh, jeg er ikke sikker på, at der nødvendigvis er nogen fysiologisk øh, gavnlige effekter af at sidde op. Det, det ved jeg ikke noget om, men men det gav mig virkelig noget mentalt mm. øhm, at sidde op i stedet for at ligge ned. Ja.
3: Der er tyngdekraften. Så, yeah. så man kan sige, der er noget gavnligt, men der skal man finde den stilling og det, der virker. Og man plejer jo at, at skifte. Det at skifte stilling er jo super mm. godt. Men at sidde der, du finder den der power-energi frem, det er jo genialt.
1: Ja, det var virkelig fedt. Samtidig
3: med tyngdekraften også lige øh, ja. hjælper til. Ja. Ja.
1: Og hvor meget har du åbnet dig på nuværende tidspunkt? Efter...
2: Fire timer i modtagelsen der, så siger de endelig, at nu er jeg fem centimeter, øh, og øh, så nu er jeg aktiv fødsel, og nu skal jeg have en fødestue, men der er ikke nogen store, øh, Og der er heller ingen jordmøder. Så det var dit værste marit? Lidt, øh, og, og, så, og så løber de ligesom ud igen, og vi er efterladt der. Nå, men nu er jeg så aktiv fødsel, kan vide, hvor lang tid der går, og uh-huh. um, og så efter en time, så må min kæreste ud på gangen og sige, hej altså sådan, skulle hun ikke have en stue, eller hvordan? Så kommer der jo sådan en femte, vi stadig heller ikke har snakket med før, der siger, nu er der en stue øh, klar. Det er over på fødegangen på stue 5. Og så går hun igen. Ja. Og vi ved jo ikke, hvor det er. Æ, så øh, mig ud af sengen og ud af, øh, af den her øh, stue på fødemodtagelsen og ligesom spørger om vej altså men, det er selvfølgelig min kæreste, der gør det, og mig, der sådan lidt humper bagefter, og så bliver vi ligesom parret over, det er, jo, det er meget tæt på hinanden, men man ved det jo ikke, øh, over på den anden side af sådan et areal, og så, så ser vi så stue 5 ud for en dør. Og så går vi derind, og den er tom og ledig i den stue, så vi går ud fra at det, er der vi skal være. Øh, så det er, det, er, det er sådan ret vildt at skulle, skulle øh, bevæge sig derovre helt alene, altså... Ja, så lidt... skal det jo slet heller ikke være, det Nå, er ja. helt forfærdeligt. Ja. Det... Og det er selvfølgelig også super utilfredsstilende ja. for dem, der arbejder ja. der, at, at ja. stå i sådan en situation. Um, jeg kommer op på lejet, og så, så kommer der så en jordmor, der siger, jeg skal være din jordmor, jeg bliver hos dig, lad os få dig undersøgt. Og min store ønske det er at komme i noget varmt vand, det har jeg altid forestillet mig, at jeg skulle. Og jeg har sådan en idé om, det vil være smertelindrende for mig. Så siger hun, at ja, stuerne de deler ligesom et, et kar. Det kan være, det i brug. Det kan være, det er beskidt. Men lad mig prøve at kigge en gang. Og så åbner hun ligesom døren ind til det her lokale. Og så står der bare et helt rent tomt kar. Og så bliver jeg jo bare så lykkelig. Så hun tænder for vandet og går hen og undersøger mig. Og jeg er 9,5 centimeter nu. Så har rykket mig fra 5 til 9,5 på den her time, hvor vi har ventet på stue. Nu ved jeg ligesom, nu er vi ved at være, være der, hvor der kommer noget, noget pressefase snart. Jeg kommer i vand, jeg har en jordmor, nu skal det nok gå alt sammen.
1: Og, og det er bare er det at komme ned i det vand. Det er så dejligt
2: at komme ned i vandet og bare og skifte ligesom miljø efter at have ligget på sådan en, briks, øh, en en del timer. Og det er bare rigtig dejligt med det her varme vand ja. og, og roen. Øh, det er ligesom blevet midnat. der er sådan en Øh, jeg kigger over på Panum, hvor jeg har studeret mange år, så det giver mig også en eller anden hjemlig tryghed at kigge over på noget, noget mm. velkendt. Øh, og så, øh, så går der to timer med noget, noget VR og noget pressefase. Egentlig oplever jeg ikke sådan vild pressetrang, så det forvirrer mig også en lille smule. Det er ikke helt som i lærebogen, det er ikke sådan, jeg brøler eller føler, at jeg skal på toilettet eller sådan noget. Så øh, jeg bliver lidt forvirret over er jeg i pressefases, skal jeg presse og alt sådan noget. Ja, men barnet skulle også lige vandre ned gennem bækkenet,
3: ja. fordi for at være 1,5 centimeter, er det jo ikke sikkert, at barnet er hovedstue bare langt nok nede, så det skal jo også vandre ned gennem. Så der ja. er jo to ting, det er både det, man skal åbne sig, mm. og så det, at hovedet skal hele vejen ned Præcis. gennem bækkenet. Det er jo sådan ja. en, en lang rejse.
2: Ja, og egentlig giver det mig også noget nyt, at vejerne ændrer sig på det her tidspunkt. Altså, ja. jeg kan mærke en forskel, og det er egentlig meget rart, at man nu skal arbejde med noget lidt andet end, end det det er maraton, man har været igennem mm. indtil da, øhm, <tryk> Vandet er ikke gået endnu. Og går først en halv time men jeg føder. Så i lang tid tror vi faktisk måske, at jeg skal føde ham i... Er det en kap, eller hvad man kalder det? Sejerskjorte, kalder man Sejerskjorte, det. ja. Mm. Det skulle være ekstremt sjældent. Ja, ja det er ja. Så når han popper sådan en lille smule ud, så er han stadig ligesom inde i den her. Ja. Og jeg skifter position en del gange her i badekarret. Og det hjælper mig lidt sådan undervejs. Og så øhm, der er simpelthen ikke noget undervejs i forhold til, at man er bange for hvordan han har det. Jeg synes også smerterne det er okay hele vejen igennem, så der er heller ikke noget sådan snak om epidural eller noget andet øh, smertestil.
1: Og hvad med den risiko, der ligesom ligger? Kan du mærke den? Altså er der, er der ekstra ikke. læger? eller er der nej. Nogen, der? Nej, ikke andet end
2: jeg må ikke føde på rides øh, øh, klinik. Altså de har jo også sådan en. Hvad det, man kalder? Det er altså fødselsklinik. Ja, fødselsklinik. Jeg skulle ligesom være på en af de stuer, hvor der er læger tilknyttet, ja. Men nej, jeg har glemt alt om den del af det på det tidspunkt. Og det er blevet over midnat, og der er kommet fin ro på, det er min morfars fødselsdag. Og det er faktisk den dato, som den 14. december, som jeg hele tiden har troet var min termins dato, ud fra mine egne beregninger. Så pludselig synes jeg bare, at alting giver mening, at det bliver den dag, jeg er i det kar, jeg har ønsket mig, og nu får jeg alligevel den naturligt dejlige fødsel, som jeg havde håbet på. Så øh, ja, pludselig 156, så, så føder jeg som et søn i vandet, øh, og det er bare helt fantastisk. Altså at møde ham for første gang. Han har sådan nogle mørke store øjne, har han stadig nu, men altså der kigger op på mig. Altså det var, det glemmer jeg bare aldrig, og jeg råber bare, hvor er han smukke, mit smukke barn, er mit mm. barn, og jeg bare, ja. Så lykkelig. Uh. <laughs> det var virkelig et stort øjeblik. Um, så fordi han skal have taget nogle særlige blodprøver øh, med det samme, i forhold til det her med, øh, om han har blodmangel, så skal jeg over på leget med det samme. Og det havde hun heldigvis fortalt mig. Så jeg, jeg kun, ligger kun lige med ham måske et minut. Øh, så skal jeg rejse mig op af det her kar og over på fødelaret. Men det går heldigvis fint, men det er sådan lidt kaotisk og men navlig snor, og jeg har jo ikke født moderkage endnu, og sådan, ja. Um, men altså, fra dag kan jeg kun se ham, og tænke på ham, så altså, hvad der bliver taget af prøver, og føde moderkage, og blive syet, og alt det her, altså, det kan jeg nærmest ikke huske, altså, okay. det er bare ja, noget sekundært. Yeah. Ja, ja, totalt. Yeah. Og så, da jeg har ligget en times tid med ham på laget så vil min kæreste skrive ud i vores familiechat, at, øh, at jeg har født, og der er der så et billede af, at min lille søster er i et badekar. Og vi griner sådan lidt over det, det er sjovt, nu, vil hun rigtig nu prøver hun lige hjemmefødselskaret af, øh, fordi nu bliver det nok lidt virkeligt for hende, øh, når jeg nu er gået i fødsel. Øh, men så går der kun et par minutter, så skriver de, at hun har født, og jeg er helt rundt på gulvet, og altså jeg ved tanken om, at min søster, hun har været igennem helt samme forløb som mig, øh, og har, har født en søn, ligesom jeg har, øh, og det alt er gået godt, og jeg bliver bare så berørt over det, og det er bare mm. en fantastisk nyhed, og meget, meget overvældende, når man selv ligger med sit lille barn på Ja, øh, på mm. yeah. mm. Så helt fantastisk, ja. Mm. Og du havde ikke selv på noget tidspunkt, du ikke selv at skulle føde hjemme? Øh, altså ikke hjemme hos mig, mig selv, øh, nej. Og heller ikke hjemme hos din morfar. Nej. Grunden til, at min søster føder hjem hos min morfar. de bor på en gård i Jylland, jamen det er, at, at hun egentlig mest bor i Frankrig med sin franske kæreste, øh, så hun har ikke et hjem på den måde i Danmark, men vil selvfølgelig gerne føde i Danmark. Øh, så, øh, så hun spørger med det samme min forældre, om, om hun må føde hjemme hos dem. Øh, og det får de sagt ja til. Øh, mm. Så min forældre er også med til hendes fødsel og, og en jordmor fra det lokale sygehus. Det var heldigt, at ikke skulle føde der, så I pludselig skulle føde i Jeg stue <laughs> ja. på øh, forældrene. <laughs> ja.
1: Ja. ja, præcis. Og ja, det er magisk, øhm. I født samtidig. Ja. helt fantastisk. Hvor lang tid er du og Aurelio på øh,
2: hospitalet, efter du har født? Jamen, øh, tanken var, at vi skulle være der et par dage, øh, fordi for at undersøge for det her guldsot, så skal man tage nogle sådan i løbet af nogle dage, for at se, om, om der kom de her problemer. Øh, men allerede næste morgen... Så efter jeg sådan ligesom, hvad er det for nogle blodprøver, hvornår skal de tages og så videre, Fordi han var slet ikke gul, endnu i hvert fald. Og jeg fortæller selvfølgelig også, at jeg er læge, og at jeg er tryg ved at tage hjem. Og så kom ind til nogle blodprøver, hvis det er. Og de siger så, jamen, du må gerne holde øje med, om han bliver gul. Og bliver han det mindste gul, så vil vi altså gerne have nogle blodprøver på ham. Og det er jeg også helt med på. Så faktisk allerede til midt næste dag, så får vi lov til at, at tage hjem og heldigvis så bliver Aurelio slet ikke gul, øhm, ikke det mindste, så er jeg faktisk ikke nervøs efterfølgende. Mm. Øhm, de fortæller så, at til en mulig næste graviditet, der skal man nok øh, følges noget mere tæt. Øh, men det må vi jo så tæt til den tid.
1: Hvorfor skal man det
2: anden gang? Det er fordi, at, at der har jeg ligesom øh, fra start det her antistof mod mit barns blod øh, i, i årene, så der skal man sikre sig, at vi ikke det blander for meget blod undervejs øh, i graviditeten. Øh, så der skal han, jeg tror egentlig bare, at det handler om, at han skal vokse pænt hele tiden. Øh, mm. Men de fraråder mig nogensinde at føde hjemme. Så selvom jeg nu har haft så, så fin og ukompliceret en fødsel, så er jeg jo på en måde oplagt kandidat til hjemmefødsel. Så, så er det ikke øh, noget, man mener, jeg skal nu. Øh, så, så det må vi tage det den tid. Mm. Ja. Og
1: der går jo faktisk kun... Fem dage, så føder din store søster lidt før til min.
2: Ja, hun, hun føder sådan en to-tre uger før til min, og øh, der sker det, at hun tager hjem øh, på gården og, og øh, på barselsbesøg hos min lille søster, og holder den her lille dreng i hænderne. Hun ved selv, at hun skal have en dreng. Og hun siger, at da hun står nu af hans fødder, så får hun bare sådan en fornemmelse i kroppen af, at der er noget, der sætter i gang. Ligesom. Og hun får faktisk travlt med at køre hjem. Hun bor så et par timers kørsel derfra. Og da hun så kommer hjem øh, i løbet af, af kort tid, så begynder øh, Verne så. Hun skal også føde hjemme. Hun bor i Sorø. Så hun skal have gang i sit kar med det samme, og få det pumpet op og vand i osv. Og, så videre. og øh, min mor skal passe hendes øh, årige datter, som altså, min må sus fra... Øh, ja, faktisk når min mor, det som må være et par dage ind men hun når at besøge mig også det er jo noget råd, fordi min mor er med til alt det her, så er hun jo først... Hun er ved på arbejde. Fast. Ja, hun er sygeplejerske, så hun ja. kender der lidt til det. Men, ja. men uh, først med til min søsters fødsel, så nu over til barselsbesøg mig, hos mig i København, så hjem og mødes med mine to søstre på gården, hvor den ene så tager tilbage til Sorø, og min mor kører efter med det samme. Um, og tager så af den store pige, men ender også med at fordi øh, min søsters pige på to, hun, hun falder ligesom i søvn, det bliver aften, og så kan min mor så være med til min storsøsters fødsel også. Og min storsøster har sådan en identisk fødsel med os, så også sådan en 8-10 timer og fødder i vand, og alt er fuldstændig ukompliceret, og hun føder også en dreng i december. Ej. Yes, det
1: er Ej, simpelthen ja, <laughs> det er helt, det er utroligt. helt rørende.
2: Yes. <laughs> og hvad har det
1: ligesom sådan betydet for jer her efterfølgende? Øhm, hvordan, altså, hvordan har I, I kunnet bruge hinanden, selvom I ikke sådan lige bor op af hinanden, og din søster er, er tilbage i Frankrig også den mindste? Mm. Men hvordan har I ligesom, øhm, hvad har det haft af betydning for jer? Jamen Det har jo været helt unikt. Og, og meget, meget ligesom rørende at
2: kunne, kunne ringe til hinanden. Og, og så faktisk, altså især med min søster, have de der store mælkebryster den samme dag, og have, have syningerne, der begynder at, at drille og, og sådan noget øh, forneden. Og jamen, altså simpelthen nærmest team for team følge hinanden, og så også som første gang øh, Og så have min store søster, der har prøvet det før, og der kan, kan sige nogle fine ting om det også. Mm. Og faktisk, så sk- skulle vi alle sammen holde jul sammen. Det var planlagt flere år i forvejen, at det var tid til at holde jul alle sammen øh, hjemme på min forældres gård. Så, øh, så vi mødes øh, for første gang, dem, dem, de to drenge er ti dage, og den anden er fem dage. Øh, hjemme øh, på gården i Jylland og holder fælles jul, og forener os ligesom med vores små, små drenge der. Det er bare altså, helt fantastisk. Selvfølgelig har man ikke så meget overskud, men vi holder faktisk en juleaften der, hmm. øh, inden vi så skilles lidt igen, men men har jo fuldt hinanden tæt her under barslen.
1: Tak, Amalie, for den her virkelig fine, rørende historie om tre drengen der bliver født mm. af tre søstre. Det har været rigtig fint. Tak skal du have. Og tak, Camilla, for altid gode input. Tak. tak. Det var meget her, rørende at høre. Tak. Dejligt at dele.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Farm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Farm Livings nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden besøg Farm Living's flagship butik på Christianshavn eller se hele kollektionen online på farmliving.com